0: Dù rằng tôi vẫn biết Rằng gian khó đang chờ Rằng nếu tôi bước tiếp con đường Này sẽ không dễ dàng Chẳng gì ngăn được tôi Và những ước mơ này Mặc dù trường á, phải dặn tụi em là phải hỏi phụ huynh trước khi đi Và phụ huynh phải đồng ý thì tụi em mới được đi Nhưng mà là khi em không báo đến ba mẹ thì ba mẹ sẽ ủng hộ quyết định của em á Và đến khi mà xe lăn bánh rồi Em mới dám tin là em có mặt cái chiến hành trình này Lúc đó em mới dám nhắn tin cho ba mẹ Mẹ chỉ xem tin nhắn Rồi mẹ lăn kìm luôn Yêu
1: cầu đầu tiên của nhà trường trước khi mà mình đăng ký tham gia tình nguyện Có một mục đó chính là sự cần phải có sự đồng ý của gia đình thì ngay lúc đó mình đã gọi về cho gia đình và mình hỏi cha mẹ ơi cha mẹ cho có cho con đi hay không thì câu trả lời của cha mẹ là không con ơi con có thể đừng đi không quý vị và các
2: bạn đang nghe podcast trên báo lao động và tôi là nguyễn Quyên kính thưa quý vị trong cuộc chiến vô hình với dịch bệnh hình ảnh những y bác sĩ không giờ nghỉ ngơi Ngày đêm túc trực bên các bệnh nhân nhiễm Covid-19 chính là điều khiến chúng ta cảm phục giữa muôn phạm thách thức. Tin chắc rằng, sao chiếc khẩu trang là nụ cười, tấm lòng, sự sẻ chia và có cả hy sinh của những chiến sĩ áo trắng. Chính những điều đó đã thôi thúc các bạn trẻ, thế hệ tương lai của đất nước vững tin hơn. Những ngày dịch bùng phát ở miền Nam, đã có nhiều bạn trẻ tình nguyện chi viện, song sáo lên đường. Và trong số podcast hôm nay, Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với bạn Võ Đăng Khương, sinh viên lớp y đa khoa khóa 43, trường đại học y dược Cần Thơ, người làm nhiệm vụ chi viện cho Đồng Tháp trong việc chống dịch, và bạn Dương Bé Nhi, sinh viên ngành y học dự phòng khóa 42, Hồ nhân Phật đã tham gia làm nhiệm vụ chi viện tại Vĩnh Long.
0: Cái lúc mà em biết là sẽ được về quê hương của mình là Đồng Tháp để chống dịch đó, thì em rất là lo lắng là lo lắng về cái tình hình dịch bệnh của tỉnh nhà cũng như là lo lắng các bạn bản thân mình không biết lần này về có thực hiện tốt nhất được nhiệm vụ mà mình được giao hay không và bên cạnh đó là em thấy rất là nôn nao vì đây là cơ hội quý báo để em có thể tiến chút sức của mình làm được điều gì đó cho quê hương, cho tỉnh nhà và đặc biệt là thành phố Sa Đéc nơi mà nuôi dưỡng em trong 3 năm cánh ba thì lần về quê này không giống với những lần về quê trước. Uh, cái con đường đó nó như là dài hơn vậy đó Khi mà đến Độc Tháp á, nhiệm vụ của em là truy vết F1, F2 Thì uh, thường sẽ có được một cái biểu mẫu có sẵn á. Thì phần quan trọng là tụi em phải điều tra được các cái món ít Về thời gian, và địa điểm mà những người này đã đến á, Gặp gỡ, tiếp xúc với những ai Và tụi em phải tìm cho được thông tin về tên, số điện thoại hay là điện tra truy vết thì rất là hợp tác và khai báo trung thực. Trong quá trình làm việc ấy, thì em cũng rất là lo sợ về cái vấn đề là mình có khả năng cũng bị lây nhiễm. Nhưng mà cái mà em em cảm thấy lo sợ nhiều hơn nữa là em sợ là khi đến đến gặp người dân, người ta sẽ không hợp tác cũng như là không trung thực trong việc cung cấp thông tin cho mình. Ấy. Nên là khi mà đi làm nhiệm vụ ấy, em như là bị cuốn theo những cái câu chuyện về lịch trình di chuyển của người dân, ấy, em mong muốn làm sao mà khai thác được nhiều nhất những cái bóc dịch tễ cũng như là những địa điểm mà người dân đã đi đến để mong trong thành vùng cách ly người dân sớm nhất có thể nên những lúc đó thì em quên đi cái sự nguy hiểm luôn với lại là tụi em cũng được mặc đồ bảo hộ rồi cũng được nhà trường trang bị những kiến thức những kỹ năng cần thiết nên là cũng đảm bảo được an toàn tối đa cho bản thân rồi nên em cũng có yên tâm hơn nào không tính rất là quá quá lo lắng
2: là một trong những sinh viên tham gia chi viện đợt đầu tiên đến Đồng Tháp Khó khăn, thách thức là điều không thể tránh khỏi Bởi với Đăng Khương, đây là chuyến đi chi viện đầu tiên Để bạn tham gia thực chiến với dịch bệnh Covid-19 Cũng như Đăng Khương, cô bạn Dương Bé Nhi cũng là sinh viên trường y Thấu hiểu nỗi vất vả của các y bác sĩ ngày đêm cùng mình chống dịch tại tỉnh Vĩnh Long Không ngại thách thức, Bé Nhi một cô gái dù nhỏ nhắn nhưng lại có sự quyết tâm và một nghị lực lớn đã tình nguyện tham gia chi viện tại tỉnh Bình Long.
1: Bản thân của mình là sinh viên y thì em rất vui và tự hào khi được tham gia một công tác chấm dịch ở tiêu đầu đặc biệt hơn đối với khi mà đi đến Bình Long thì đây cũng coi như là một cái duyên khi mà em đăng ký và được xếp vào đội hình chi viện của Bình Long em rất tự hào về điều đó. Của hằng ngày mà tụi em nhận được, hơi nhận và nhập thông tin từ những người đã được test nhanh ở tại khu công nghiệp Những cái thông tin nhập thường bao gồm là họ tên, số điện thoại để liên lạc và cái kết quả mà những người công nhân có đã được test Thường thì công việc của tụi em sẽ được chia làm 3K và mỗi người như vậy sẽ làm tầm từ 1 đến 2K trên một ngày Và thời gian mỗi ca là 4 tiếng Công việc được bắt đầu và di chuyển từ lúc 7 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày ngày
0: Trong suốt
2: thời gian làm nhiệm vụ, ngoài chiếc khẩu trang thì bộ đồ bảo hộ đối với những chiến sĩ áo trắng là vật bất ly thân. Làm việc trong một môi trường đầy thử thách. Chỉ một phút sơ hở, dịch bệnh có thể đến với họ bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ bằng siết trẻ và con tim rực cháy nghĩa đồng bào chính là vũ khí lợi hại khiến họ kiên cường vượt qua mọi khó khăn. Cái
0: vấn bại nhất là tụi em phải mặt trên người cái bộ đồ bảo hộ á. Nên là việc di chuyển của tụi em rất là khó khăn Vì uh, nếu mà di chuyển một uh, cách không cẩn thận uh, Sẽ uh, có thể làm rất rất bộ đồ Và lúc đó thì bộ đồ sẽ không còn phát huy được tác dụng bảo vệ được tụi em nữa chỉ uh, khó khăn cái thứ hai nữa là mặc bộ đồ đó rất là nóng bức uh, Nên là cũng uh, khó khăn cho tụi em trong lúc mà uh, Về cái uh, tinh thần của tụi em di chuyển Khi mà mặc bộ đồ bảo hộ lên người rồi á uh, Thì tụi em phải làm việc À, liên tục uh, trong một khoảng thời gian mà không được uh, uống nước cũng như là không được nói uh, về vấn đề là đi vệ sinh các kiểu. Nói chung là tụi em phải cố gắng vượt qua hết những cái cảm giác đó để có thể hoàn thành được nhiệm vụ trong uh, một buổi một buổi làm việc để uh, không có làm tốn thêm một bộ đồ thứ hai nào nữa. Mỗi một ngày thì uh, mỗi một buổi làm việc sẽ là một bộ đồ nên là một ngày
1: thì tụi em sẽ mặc được hai bộ đồ. Kỉ làm cho mình nhớ nhất là ngày đầu tiên, và cái ca đầu tiên khi mà mình thực hiện mặc một bộ đồ bảo hộ. Lúc đó thì mình khi mà đeo cái khẩu trang N95 dạo, á, mình tránh rất là khó chịu luôn. Và đối với một cái người mà bình thường như mình đó, cái mùi khử trùng nó cộng với cái mùi khẩu trang làm cho mình cảm giác rất là khó chịu rất là muốn luôn mình nhớ nhớ nhất là cái lần thứ hai khi mà mình nhìn thấy cái bộ đồ bảo hộ và cái khẩu trang nó thì cái cảm xúc của mình suy nghĩ trong đầu là trời ơi mình có quay về quay về được không nhưng mà ngay lập tức sau đó thì suy nghĩ trong đầu của mình là không mình phải tiếp tục nhiệm vụ này là
2: người tham gia công tác chống dịch nhưng đồng thời cũng là con trai con gái của những gia đình khác nhau những người như Đăng Khương hay bé Nhi ẩn bên trong bộ đồ bảo hộ nóng nực sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ vẫn có những gốc thầm kín trong tâm hồn mình để rồi khi ai chạm đến đấy cảm xúc trong họ vẫn chưa thể nguôi ngoai về kỷ niệm những lần thuyết phục người thân lên đường chi viện
0: do rút phải đồ rồi tham gia các lại nên em không có nhắn tin cho ba mẹ trước mặc dù trường á phải dặn tụi em là phải gọi phụ huynh trước khi đi và phụ huynh phải đồng ý để tụi em mới được đi nhưng mà em tin là khi em không báo đến ba mẹ thì ba mẹ sẽ ủng hộ quyết định của em á và đến khi mà xe lăn bánh rồi em mới dám tin là em đã có mặt trên cái chế hành trình này lúc đó em mới dám nhắn tin cho ba mẹ mẹ chỉ xem tin nhắn rồi làm tim luôn khoảng hai ba phút không có trả lời. Lúc đó em em rất là sợ là mẹ sẽ la em và không nên đi đi. Mà sau đó thì mẹ nhắn tin lại lại dòi em giữ gìn sức khỏe. Rồi mẹ cũng tìm ở đâu đó được cái hình ảnh để ra quân của trường đi vào Cần Thơ á. Rồi mẹ gửi lên cái group Zalo của nhà ngoài rồi khoe với cả nhà là có em đi nữa. Rồi lúc đó là ông bà rồi cậu mở gì giường tiếp thêm thêm đó nên cảm thấy rất là vui và, và hạnh phúc
1: Lần thực hiện như vụ lần này á, thì yêu cầu đầu tiên của nhà trường trước tiên là mình đăng ký tham gia tình nguyện có một mục đó chính là sự đồng, phải có sự đồng ý của gia đình. thì ngay lúc đó mình đã gọi về cho gia đình và mình hỏi cha mẹ ơi cha mẹ có cho con đi hay không thì câu trả lời của cha mẹ là không con ở đó đi thì sau đó thì mình đã nói với cha mẹ là con con lại muốn đi mong là cha mẹ sẽ đồng ý lúc đó thì mình cũng cảm thấy rất là khó vì cha mẹ mà nhưng mà Sao này dần dần hết những ngày mà thực hiện công việc đó thì mình thường hay điện về tâm sự với ba mẹ Đó là ờ oh, cha mẹ ơi công việc cũng chơi chảy lắm cũng không có gì cũng nhẹ nhàng như vậy và từ từ á cha mẹ cũng xem trên thông tin báo đài và cũng tiếp tục là một nguồn động lực để ủng hộ cho mình sau này cha mẹ chỉ nói là con gái như nhìn sức khỏe gái ăn để tiếp tục chiến đấu nghe con con này gái chống đó thì mình thường hay thấy những người bạn của mình đăng trên Facebook những cái những bữa cơm mà ăn cùng gia đình thì rất là nhớ nhớ những lúc ba mẹ hỏi con gái ăn gì ba mẹ gắp cho nhưng mà Ba mẹ ơi Hãy tin Một mẹ chị cực để trở về Tâm hòa cùng ba mẹ Mình vẫn mong muốn Mình luôn có năng lượng tích cực mạnh và mình mẹ Để giao thêm cuộc chiến một này Thay cho chiến thắng Tự về với gì Lúc đó con sẽ ôm ba mẹ mà nói rằng Con nghĩ ba mẹ là Vâng
2: rất cảm ơn những chia sẻ của Đăng Khương và bé Nhi về cuộc trò chuyện vừa rồi. Tôi tin rằng chuyến đi đặc biệt này của các bạn tuy không quá dài nhưng chắc chắn sẽ để lại trong Khương và Nhi nhiều kỷ niệm, là nỗi nhớ, là chặng hành trình của cảm xúc. Và kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến vô hình với dịch bệnh, tất cả là một và vì một mục tiêu lớn. Những hành động xung phong như Đăng Khương hay bé Nhi là minh chứng cho sức trẻ, bản lĩnh và các vọng lớn. tin rằng rồi đây Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch và lại có những tháng ngày bình an. Mọi thứ rồi sẽ trở lại đúng với quỹ đạo vốn có. Qua thời lượng chương trình đã hết, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số podcast tiếp theo.